0: geschafft. Ihr seid wieder da und das Weinfest ist auch wieder da. Äh, das ist ja hochgradig überraschend. <lacht> und wer auch wieder da ist, ist die Anja. Hallo Anja. Ä
1: Hallo. Ähm, Lange nicht gesehen.
0: Genau zwei Wochen nicht gesehen. Für euch aber sind wir es haben zwei Wochen.
1: Ja, wir haben uns schon ein bisschen länger nicht mehr im Podcast gesehen auf jeden Fall.
0: Wir sehen uns gefühlt ständig, aber im Podcast. Äh, die letzte Aufnahme, sie liegt. Äh, ja, drei Wochen zurück, ne? Die war an Halloween.
1: Ja, über drei Wochen schon. 24 der ohne ist fast Tage. vorbei. Ja, der Wir Monat haben gut vorproduziert.
0: Vorbei. Das Jahr ist fast vorbei. Es ist ein bisschen depressing fast schon. Andererseits, Nein, es war ein scheiß Jahr.
1: <lacht> Aber an sich ist, ist schon, naja, es hatte auch gute Zeiten.
0: Es hatte gute Zeiten, aber insgesamt jetzt so die Gesamtsituation betrachtet, es hätte schon, schon auch cooler sein können. Äh, hier an der Stelle ein Teaser. Vier Wochen von jetzt, nein, sechs Wochen von jetzt. Nein, vier. Hm.
1: Ist das Jahr hm. vorbei, fast.
0: Ist das Jahr vorbei. Und, heute in vier äh, Wochen ist Weihnachten. Alter, also heute echt? in einem Monat. Tschusch, stimmt.
1: Ja, da <lacht> kann ich.
0: Heute in vier Wochen ähm, kommt die Special-Folge zum Ende vom Jahr, wo wir drüber reden, äh, wie schrecklich dieses Jahr für uns war, warum es nicht ganz so schrecklich war, warum es extra schrecklich war ähm, und wie depressed wir sind. Ja. <lacht> <lacht> Aber heute reden wir über was anderes. Anja, worüber reden wir denn heute?
1: Ja, ich habe mich für ein ganz tolles Thema entschieden, und zwar das Thema Unsere Vergangenheit, äh, vergangene Hobbys, die wir hatten, beziehungsweise äh, einfach Dinge, die mal in unserem Leben gewesen sind und da jetzt wahrscheinlich nicht mehr sind, aus Gründen. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen Stück für Stück aufarbeiten. Denn so viel wissen wir ja gegenseitig von unserer Vergangenheit, was manche Bereiche angeht, gar nicht. Richtig. Richtig. Deswegen dachte ich mir, das ist mal ein, eine ganz gute Sache, weil ich ja auch hier die ganze Woche schon ein bisschen am Reflektieren war darüber, was ich eigentlich in meinem Leben bisher gemacht habe. Äh, und es war irgendwie doch mehr, als ich dachte, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht so viel. Und dann dachte ich mir, können wir uns mal hier ein bisschen drüber austauschen, auch jetzt mal wieder in unserer altbewährten Konstellation nur zu zweit und mit guter Audioqualität, weil wir ja schon wieder äh, hier sehr räumlich getrennt voneinander aufnehmen was die Audioqualität irgendwie mal besser macht.
0: Ja, aber die Gäste, wir wollen sie auch nicht verschreien. Es, es war eine gute Folge und die Audioqualität, das wird noch besser in Zukunft. Es werden noch andere Gäste in Zukunft kommen. Auch die Gäste, die ihr gehört habt, von denen werdet ihr sicher nicht äh, das letzte Mal etwas gehört haben. Ähm, die haben nicht so viel Wahl. <lacht> die müssen zwischendurch wieder auftauchen. <lacht> Ja, und wenn Anja sagt, sie hat sich was überlegt, dann stimmt das, weil ich habe mir nämlich gar keine Gedanken gemacht. <lacht> und zur Not haben wir immer
1: noch unser gutes Google-Dokument, wo einige Sachen drin stehen. Und wir haben natürlich auch noch für heute geplant, Kategorien wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Vielleicht auch ein genau. Stück weit andere. Nein, nicht, eigentlich nicht wirklich andere Kategorien. Aber eine neue
0: Kategorie, die die alte Kategorie ist, bloß sie hat einen neuen krassen Namen und auf den äh, bin ich stolz. Wer den nicht mag, ähm, der soll es gar nicht sagen, weil äh, den fühle ich richtig, den Namen. Ähm, und die Kategorie heißt Leben, Liebe, Lernen, Lockdown. Und darüber reden wir, über unser Alltagsleben. Das ist immer so der Disclaimer: so bevor wir ins Thema abtauchen, ist so ein bisschen so, yo, äh, wie lost bist du im Studium? Was ging wie lost die Woche? Was bist du im Tinder-Game? Game, Was ging die Woche? <lacht> Es ist ein bisschen was gegen die Woche von Apecrime, ja, aber ohne das coole Woof im Hintergrund, weil wir sind nicht gut genug dafür, äh, sind wir ganz ehrlich.
1: Hätten wir damals schon angefangen, wären wir hätten jetzt wir, sicher ja, dann cooler. Und wir hätten auch nicht aufgehört, weil die haben ja aufgehört. Und ich meine, wir haben ja schon vor dem Podcast bis zu Folge 500 zu machen.
0: Bis zu Folge 5.
1: <lacht> bis Folge 5, das könnten wir noch hinbekommen.
0: <lacht> ja, aber hätten wir damals angefangen, hätten wir so mit Sechs angefangen oder so, und das wäre schon anders weg gewesen. Ja. Wobei nicht mit sechs, aber vielleicht mit zehn. Also keine Ahnung. Jetzt, jetzt sind wir ja cool, weil wir sind alt. Also mhm. nicht so alt wie Nina vielleicht.
1: Ja, noch gehen wir nicht auf die 30 zu. Ja, true. Hier einmal uh, Shoutouts an der Stelle an Nina, die 20 geworden ist.
0: Shoutouts auch an mich. Ich habe auch Geburtstag gehabt, aber das ist äh. eher nebensächlich.
1: <lacht> <lacht> Aber du bist nicht 20 geworden, 19 werden, nee, das ist halt wirklich ziemlich ein langweilig. 19 ist so
0: Opfergeburtstag.
1: Aber deswegen ist ja ganz gut, dass wir unseren 19. Geburtstag im Opfergeburtstagsjahr Das ist äh, halt wirklich so, ja. Haben. Ich meine, 18. Ähm. wäre halt richtig belastend gewesen, obwohl ich sowieso nicht feiere, das ist mir alles ja. ziemlich egal.
0: Ja, den, den 18. Deinen 18. habe ich auch keine Erinnerung dran, weil ich da eineinhalb Stunden war und dann am nächsten Morgen Frühgeschichte hatte. Es war super.
1: Immerhin warst du überhaupt da, dass unsere Reich Freundschaft da schon ja. so nah war, dass ich dich ja, überhaupt eingeladen habe.
0: Ich glaube, du hast mich nur eingeladen wegen Jan, also zumindest zu einem guten Teil.
1: Uh, nee, eigentlich nicht. Okay. <lacht> nicht, nicht unbedingt, <lacht> nein, ich habe ja Krizzle auch eingeladen. Ehren Shoutouts gehen raus in Krizzle, mit dem ich Und heute Auto Jan. gefahren bin. Und an Jan. Mit dem, mit
0: dem du nicht Auto gefahren bist. Aber, aber mit dem ich Auto vor ungefähr ist. zwei
1: Monaten Zug gefahren bin. Das, das war Top. ungefähr dasselbe. Nur irgendwie ein bisschen weniger, Risik weniger risikoreich.
0: Ja, also mein Geburtstag ist auch so das einzig große, was seit der letzten Folge passiert ist. Wobei das stimmt gar nicht. Seit der letzten Folge ist richtig. Nein, Quatsch, ich laber Müll. Ähm, die letzte Folge war Anfang November. Ja, ich habe Geburtstag gehabt. Ich habe Geburtstag nicht gefeiert, weil macht man heutzutage einfach nicht. Ähm, ich habe studiert, also tue ich immer noch, leider Gottes, ähm, und es, es ballert gut. Äh, ich, ich, ich will gar nicht so tief einsteigen, weil es ist eigentlich voll depressing, ähm, weil ja, also die, die bahnbrechende Geschwindigkeit, in der ich das Gefühl hatte, überhaupt nicht mehr durchzublicken, äh, sie ist real und sie ist manchmal etwas beeindruckend, weil ich mir denke, wo oh, Bro, du hattest doch eigentlich ein, ein verhältnismäßig gutes Abi, warum, warum sitzt du da und, <lacht> und weißt nicht mehr, wie man ableitet? Heute erst wieder in der Physikvorlesung, er so, ja, äh, und für die Formel, da brauchen sie die Ableitung und nicht so, die was? Was ist das? Also, ja, ein Joke, ich weiß, was die Ableitung ist, aber ich habe keine Ahnung, wie, wie sie funktioniert. Ne?
1: Ja, zum Zeitpunkt des letzten Podcasts hatte ja mein Studium noch gar nicht angefangen. Da habe ich, glaube ich, also im vorletzten Podcast habe ich, glaube ich, noch über meine Einführungsveranstaltung geredet, weil der vorletzte und der letzte Podcast, da war ja die Aufnahme recht nah hintereinander. Ja. Äh, und jetzt äh, hier bin ich in der vierten Woche des Studiums und ich bin noch ganz gut dabei. Hier, erstes Semester Medieninformatik. <lacht> aber ich hatte eine sehr gute Zeit. Ich habe, also, eigentlich, also ich, ich bin nicht so massivst überfordert, was aber auch einfach äh, zu einem großen Teil wahrscheinlich auch daran liegt, dass meine Professoren es einfach absolut gut geschissen bekommen und die es halt, die einfach wissen, wie man das Online-Semester regelt und durchplant und wie alles funktioniert und wie alle Fragen beantwortet werden und äh, wie die Streams aufgezeichnet werden oder wie überhaupt gestreamt wird, weil ich meine, wir nutzen ja fast keinen Zoom, was sehr gut ist, weil Zoom wirklich was ganz grauenvolles ist. Ah. Ja, da bin ich schon froh, dass die Uni Regensburg zwar wirklich mittelalterlich ist, aber dass dieses <lacht> der Lehrstuhl für Medieninformatik, der ja erst sehr spät dazugekommen ist, dass der da ein bisschen fortschrittlicher ist. Auch wenn manche ah. Professoren ein bisschen lost sind, könnte man fast sagen, aber ansonsten mega cute, ich habe sie sehr in mein Herz geschlossen, ich habe diesen Studiengang sehr in mein Herz geschlossen. Ich glaube, bei den Philosophen ist, ist, ist das ganz anderes, ich glaube, die packen gar nichts mehr. <lacht>
0: Ja, das, ist doch, das klingt doch positiv, das klingt auch wie, eine, wie eine, eine wohlfühlende Lernumgebung, wo man sich entfalten kann im deutschen Bildungssystem.
1: Ja, also es ist mal, <lacht> es ist mal schön was anderes, auch ein bisschen, was, dass man was zu tun hat. Und ich meine, ich freue mich eigentlich auch, also was heißt, ich, ich, ich finde es immer ganz schön, wenn man was programmiert und dann ein Ergebnis dabei sieht, was ja auch nicht selbstverständlich ist, weil man kann ja auch programmieren auf einer Ebene lernen, wo am Ende du 100 Zeilen Code hast und am Ende nichts Krasses passiert und du denkst, warum tue ich das eigentlich?
0: Keine Shoutouts hier an meinen Lehrstuhl, bei <lacht> dem ich 400 Zeilen Code habe und nichts Cooles passiert. <lacht> ja. Aber also das wird noch, ja.
1: Ja, also äh, ich, ich finde ich find die Lehrmethoden, was diesen Studiengang angeht, bei mir finde ich wirklich top. Und wenn man dabei bleibt, dann bleibt man auch dabei. Und äh, auch wenn man hier kompletter Einsteiger ist wie ich, ich meine, ich hatte davor keine Erfahrung mit irgendwas, ähm, man, man nie kommt, einen Computer ich, eingeschaltet. Und ich meine, es gibt Leute, die schaffen es, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht, dieses Programm gescheit zum Laufen zu bekommen, so überhaupt diese Entwicklungsumgebung zum Laufen zu bekommen. Ja, <lacht> ja, ich bin aber. schon ganz gut aufgestellt, dass ich wenigstens technisch das installieren konnte und alles funktioniert. Das, äh, ist, ich meine, der Professor hat auch gesagt, ja, ich hoffe, Sie wissen, wie man äh, Dateienordner und Unterordner öffnet. Das wäre sonst ein bisschen schlecht, aber zur Not, wir, wir würden Ihnen da auch helfen.
0: Lost. Ja. Ich springe kurz aus der Kategorie raus äh, und präsentiere das Getränk des heutigen Tages, des heutigen Abends, der heutigen Folge. Äh, Rocco Rotwein Rock, Cola. <lacht> und ja, hast du denn her? Äh, vom Lidl aus dem Angebot für 69 Cent. Es ist nice. Das ist ja. ein
1: guter Deal. Und ich mein, das das ist, ist ein guter das Deal. Sah es sind nur 200 Milliliter. Ah,
0: 6% Alkohol. Es ist ein bisschen spannend, weil es steht weder eine Marke drauf, noch irgendwelche Inhaltsangaben. Es steht nur drauf, aromatisierter, weinhaltiger Cocktail mit koffeinhaltigem Erfrischungsgetränk. Also Wein mit Cola. Das habe ich mir auch irgendwie selber zusammenreiben können. Ähm, ja. Äh, was auch interessant ist, wenn man es googelt, es existiert überhaupt nicht. Also es gibt... <lacht> Die, die, die Rotwein-Cola gibt es als bekannte Mischi, Mische, das heißt, ich glaube, es heißt kalte Moschi, aber das ist wohl irgend sowas cringiges. Ich also, ja, ich auch nicht und ich finde es auch super wack. Also, also, also wer so ein Wort benutzt in seinem normalen Wortschatz, der ist wirklich anders lost. Also wer geht denn, wer geht denn feiern? <lacht> Niemand gerade. Aber wer geht denn feiern und sagt, boah, alter, jetzt hier und dann so, ne? <lacht> ich will es nicht nochmal sagen. Gar keinen Bock, alter. Jedenfalls. Äh, lo and behold. Ich krieg's nicht auf. Ach, die schönen Fingernägel.
1: Aber schön, oh, dass du Gott. dich da so informiert hast.
0: Na, ich hab's halt gegoogelt, weil ich mir dachte, wie viele Kalorien sind da drin und Google sagte, Bro, keine fucking Ahnung. Hm. nein, oh, es riecht halt. Oh Mann. Es riecht halt wie Wein, aber so, so, so. Tetrapack Wein, aber so einer, der schon eine Woche rumstand. <lacht>
1: Ja, ich meine, solange... Wo, wobei hat es dann Kohlensäure, wenn es... Ja, ja, klar. Ja, aber Wein, warte mal, wobei mal. Ja, wobei man mischt seinen Wein normalerweise auch einfach nicht, ne?
0: Ich äh, werde es mal kurz hier mich ins kalte Wasser stürzen oder ins kalte Rotwein-Cola-Mischgetränk.
1: Ja, dann macht der Podcast seinem Namen mal wieder alle Ehre.
0: Oh Mann, was habe ich mir da denn ausgesucht?
1: Würdest du sagen, es ist nicht empfehlenswert?
0: Ich würde sagen, haltet euch fern von Rocco, Rotwein, Rock, Cola. Ähm, ihr werdet es nicht bereuen, weil es schmeckt weder richtig nach Wein noch richtig nach Cola. So, es ist, als würdest du so die schlechtesten äh, Eigenschaften von beidem gruppieren und es dann in ein Getränk packen und sagen, das ist mein Magnum Opus.
1: Es, werden also keine, es, es waren also keine gut investierten 69
0: Cent. Ich meine, es sind 69 Cent. Ich weiß auch nicht, <lacht> was ich erwartet habe. Ne? Ich, ich dachte jetzt nicht, dass es hier Nektar und Ambrosia wird, aber zumindest so, keine Ahnung. Also es gibt, für, für Design gebe ich schon so 4 von 10 Punkten. Für Preis, Preis ist schon gut, da gebe ich schon 6 oder 7 von 10. Na, aber
1: für 200 Milliliter?
0: Auch wieder mal, gell? Also. Ja, aber stimmt, 200 Milliliter. Ja, jedenfalls Geschmack schon eine 2 von 10. Also, es schmeckt <lacht> besser als Absinth. <lacht> Wobei Absinth ja nicht schlecht schmeckt, Absinth kickt ja nur.
1: Ja, es äh, stimmt. Julia Julia hat erst erzählt, dass ihre Mutter wohl jetzt ein Fan von Absinth ist. Absinth mit Cola, tatsächlich. Okay. Dass ihre Mutter ja. irgendwie gesagt hat, ja, ich mische mir jetzt Absinth mit Cola und schmeckt gut. Okay. Aber ich meine, keine Ahnung, in welchem Verhältnis man es dann mischt. Vielleicht schmeckt man es irgendwann nicht mehr, aber puh, ja. ist auf jeden Fall Teufelszeug. Ähm, ich würde es nicht wieder tun.
0: Gut, also Fazit ist, ich bin froh, dass es nur 200 Milliliter sind, weil einen halben Liter, ich hätte wahrscheinlich ein bisschen geweint. Also 200 Milliliter sind okay. Ich bin jemand, der sagt jetzt auch nicht nein, wenn die Mische ein bisschen scheiße schmeckt. Aber in einem anderen Kontext halt natürlich. <lacht> ähm, so, wenn ich abends einen Podcast aufnehme, dann will ich schon was, was auch gut schmeckt. Ja, jetzt sitzt, ähm, du ist nicht.
1: Ganz, jetzt sitzt du ganz allein und traurig in deinem Zimmer und hast dieses alkoholische Getränk und es gibt dir einfach nicht mal was.
0: Es gibt mir schon Gefühle, aber es sind keine guten.
1: Also wir könnten natürlich Wobei, wir könnten natürlich jetzt äh, eine andere Kategorie, die da jetzt ganz gut dazu passt, noch abarbeiten und dann irgendwann ins Thema einsteigen. Oder vielleicht auch gar nicht mehr ins Thema einsteigen, wer weiß es schon. Ähm, aber Ach. es gibt ja noch ein, ein anderes Thema, was ich mir eingebildet habe. Und zwar ja. das äh, räudige Essen der Woche beziehungsweise ein experimentelles Essen der Woche, wo man dachte, ja, schauen wir mal, vielleicht ist es ja gut, vielleicht ist es auch nicht gut. Es war eigentlich nicht mein mhm. Plan, das zu machen. Und es ist sehr spontan passiert. Und erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, boah, das hat sich ja gelohnt für den Podcast. Uh, aber es ist ein bisschen Also unsere Essenssituation in der Regensburger Wohnung, die ist ein bisschen so, wie sie noch nie war. Also wir haben einen vollen Kühlschrank. Mhm. Aber in diesem Kühlschrank steht drei verschiedene Kuchen. Also am Anfang waren es vier Kuchen, aber einen Kuchen habe ich gegessen. Jetzt sind es halt noch drei. Und äh, zwei Tuberdosen voll mit Waffeln. Und dann dachte ich mir so, okay, ich werde mich halt jetzt die nächsten vier, fünf Tage nur von Waffeln ernähren. Aber ja. die ganze Zeit süße Sachen essen ist halt auch nicht das Wahre. Und dann dachte ich mir so Waffeln sind ja auch irgendwie nur Pfannkuchen <lacht> und Pfannkuchen kann man ja auch mit deftigen Sachen essen. Nein, also, <lacht> habe ich beschlossen, ähm, ein, ein Experiment auszuprobieren und zwar diese Waffel, weil es mir so auf den Sack gegangen ist die ganze Zeit Marmelade Bitte. und Kirschen und so. <lacht> da dachte ich mir, ich probiere es einmal aus, ja? Dann habe ich mir die Waffel mhm. genommen, habe mir da Frischkäse drauf gemacht, habe mir auf dem oh. Frischkäse noch eine Scheibe Käse drauf. <lacht> <lacht> und dann habe ich das gegessen und es war nicht zu empfehlen. Also es war wirklich, mm -hmm, es, es, es war, so. du beißt in diese Waffel und denkst dir, warum zur Hölle? <lacht> weil, weil die Waffel ist halt nach wie vor süß. Und ich, aber ich dachte mir so ein paar, wobei, Pfannkuchen ist nicht so süß. Ich habe keine Ahnung, was in Nein, genau in drin ist aber, ist. aber wahrscheinlich. nicht so süß. Ja, aber äh, deftige Pfannkuchen ähm, finde ich jetzt auch nicht so stark.
0: Es hat schon einen Grund, warum es deftige Pfannkuchen gibt und deftige Waffeln nicht gibt.
1: Na, und ich habe davor Grund heißt
0: Waffeln sind süßer als Pfannkuchen.
1: Ich habe davor gegoogelt. Ich glaube, du kannst dir halt so Waffeln auch mit irgendwie einem anderen Rezept machen mhm, und damit äh, dann, sie nicht dann, süß sind damit sie nicht süß sind, aber ich dachte mir so, ich werde es nicht nachschauen, ob in dem Rezept was anderes steht, sondern ich werde einfach die mhm. Waffeln nehmen, die ich habe und werde mir denken, ja, die kann man sicher mit allem kombinieren, das ist sicher ein ganz neutraler Geschmack, aber so neutral war der Geschmack nicht. Und äh, ja, inzwischen gehen mir die Waffeln immer noch auf den Sack, weil sie werden halt auch nicht jünger und sie liegen da immer noch rum und dann einmal am Tag toaste ich mir so eine Waffel und denke mir, mhm. äh, also. aber mit dem, mit dem Käse würde ich es nicht mehr probieren.
0: Falls ihr euch fragt, liebe Zuhörer, warum höre ich diesen Podcast? Genau wegen solchen Live-Tipps, ja. Ähm, der heutige Live-Tipp ist, esst keine Waffeln mit Käse. Keine Ahnung, wer diesen Tipp braucht. Wer ihn braucht, der hat, glaube ich, wahrscheinlich ganz andere Probleme in seinem Leben, als Waffeln mit Käse zu essen. Aber Also, ja, wir fangen jetzt mit dem Thema an, weil äh, ich fühle es nicht. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, du hast dir viel Gedanken gemacht über das Thema, Philipp.
0: Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Ich habe die ganze Zeit, während du geredet hast, das Google-Dokument angeschaut und die, diese, diese acht Zeilen, die da sind, eingehend studiert. Ähm, außerdem weiß ich ja, was ich für Hobbys hatte und was ich für Sachen gemacht habe in meinem Leben. Deswegen muss ich mir jetzt dann nichts aus dem Ärmel schütteln.
1: Wo, wo, wo wollen wir denn einsteigen? Wollen wir ganz am Anbeginn unseres Lebens, wo wir uns daran erinnern?
0: Das Ding ist, ich kann das nicht chronologisch einordnen. Wenn du das kannst, das ist es mega. Ähm, aber ich hatte so, naja, ich hatte so, Drei Phasen. Ähm, die Probierphase, die Schwimmphase und die Fußballphase. Ähm, <lacht> und während der ganzen Zeit die Schlagzeugphase. Also sind es vier. Aber Schlagzeug, also ich meine, man kann es ja eigentlich splitten so in Instrumente und in Sport. Weil das ist, glaube ich, alles, was man in Deutschland macht, als Junger heranwachsend mit ambitionierten Eltern.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen, also, also bei, bei meinen einhergehenden Überlegungen, mhm. ähm, dachte ich mir, es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die man so, in, also wenn man jetzt das Thema bezieht auf alle Sachen, die man in seiner Freizeit gemacht hat, das sind halt so viele Sachen, für die ich mich kurzzeitig interessiert habe ja, und wo ja. ich mich so richtig dann mehr oder weniger eingelesen habe und so richtig mein Leben gelebt habe. Oder zum Beispiel eine Sache, dass ich ja Fanfictions geschrieben habe, das war ja auch mhm. irgendwie ein Hobby. Oder dass ich, ich meine generell die Zeit, die ich mit Sachen schreiben und Sachen lesen verbracht habe, die ja jetzt absolut weg ist. Also ja. mein Studium besteht aus Schreiben und Lesen, aber ich versuche, mich vor diesen Sachen zu drücken. Ich versuche, meine Texte nicht zu lesen und ich versuche, so wenige Sachen zu schreiben wie möglich und schreibe halt am Ende des Semesters eine Hausarbeit mit der Mindestzeichenanzahl, weil mehr würde ich auch nicht machen.
0: Aber auch so auf ein Zeichen, genau.
1: Ja, nee, letztes Mal, meine, meine Seminararbeiten, die müssen ja 25.000 Wörter sein, plus minus 10 Prozent. Und dann dachte mhm. ich mir so, yo, ich mache einfach 22.500 Aha, und dann habe ich 22.500 gemacht. Aber hatte eine bessere Note als bei der anderen, die länger war. Das ist war. doch
0: ambitioniert.
1: Ja, ähm, aber ansonsten, wenn man jetzt meine Phasen in meinem Leben einteilt, die sind jetzt wahrscheinlich nicht so irgendwie die Ausprobierphase und irgendwas, sondern ich hatte halt zwischendurch immer wieder Sachen gemacht, aber bin bei einigen Sachen hängen geblieben, richtig lang. Und zwar mhm. Seilspringen. Seilspringen habe ich ja äh, acht Jahre gemacht oder so, 18 so weit bist acht du bis doch zehn. noch gar nicht. Acht bis zehn, habe ich damit gemeint hier. Ähm, Gitarre gespielt habe ich richtig lang, auch wahrscheinlich acht Jahre. Äh, und geritten bin ich auch jetzt hier zw Der, tust zwölf du immer Jahre noch. oder so. Ja, tue ich auch immer noch. Das ist immerhin die eine Sache, die mir geblieben ist. Ansonsten haben ja. sich viele Sachen verändert.
0: Mir ist ja nichts geblieben. Also ich habe ja äh, Vereinsschwimmsport gemacht bis zur 8., 7. Klasse. Das ist jetzt ganz vage, weil ich das weiß es überhaupt nicht mehr und dann habe ich das gelassen ähm, und dann habe ich irgendwie Fußball gespielt, so mehr schlecht als recht, so keine Ahnung ähm, und äh, Schlagzeug gespielt habe ich auch ganz lange, aber das habe ich auch in der O-Stufe aufgehört, weil habe ich nicht gefühlt ähm, und jetzt mache ich nichts mehr davon.
1: Ja, aber Schlagzeug, da hast du ja auch irgendwie krasse, da warst du nicht warst du nicht in der Band oder sowas? Oder?
0: Ich war in einer Band, ähm, vielleicht bin ich so halb immer noch, also <lacht> für meine Eltern, ich bin immer noch in der Band. <lacht> <lacht> äh, nein, also keine Ahnung, ich habe halt ähm, da viel mitgespielt und momentan tue ich es nicht. Vielleicht ändert sich das auch mal wieder, aber momentan äh, ist, es, ist das tatsächlich gar nicht aber ja, ich war äh, in einer Band, ähm, ich war auch auf richtigen Auftritten ähm, in äh, ganz Bayern unterwegs. Das stimmt gar nicht, nicht nur in ganz Bayern, ich war auch in der Nähe von Frankfurt, also war ich eigentlich oh, technisch Gott. gesehen in ganz Deutschland, ja kann man auch so sagen. <lacht> ich habe auch mehrmals tatsächlich donnerstags und freitags schulfrei bekommen, weil ich übers ganze Wochenende auf so, eine, auf so einem Konvent war und gespielt habe ähm, und dann einfach in der Schule gesagt habe, Jungs, ich bin ein krasser Banger, ich komme nicht in die Schule. Und die haben immer gesagt, yo, passt, kein Stress.
1: Ja, also ich meine, ich habe ja ewig lang Gitarre gespielt, aber ich habe nie irgendwie vorgespielt, beziehungsweise einmal mhm. habe ich, also es gab halt bei meiner Gitarrenlehrerin einmal im Jahr das Herbstfest. Und das Herbstfest ja. war unfassbar wundervoll. Also das Ding ist, du bist da hingegangen und dachtest dir so, ich muss mir jetzt eineinhalb Stunden musizierende Kinder anhören, ja, aber danach gibt es Fettessen. Aber ich bin jedes Mal wieder hingegangen und, und hab mir, das hat wirklich gegeben und es war wirklich nicht so toll, weil die Kinder Ach, Musik sogar gemacht haben. Danach, nein, also also das Musikmachen war eher wack, könnte man sagen, mhm. aber es war halt das notwendige Übel. Und danach gab es halt das Buffet von allen Muttis, die irgendwas gekocht haben, irgendwas Heute. gebacken haben und dann gab es so die Snacks und es war wundervoll. Und einmal habe ich ja selber mitgespielt, das war dann, ich meine, dann war es nicht langweilig, sondern es war einfach stressig, weil ich die ganze Zeit dachte, oh ja, nein, jetzt muss ich ja. gleich auf die Bühne und dann war ich auf der Bühne, aber zum Glück habe ich gespielt mit so sechs anderen Leuten, Mhm. Habe richtig verkackt, aber bin ein bisschen auch untergegangen, weil ich dann halt nur so getan habe, als, als würde ich weiterspielen. Aber so wirklich habe ich gar nicht weitergespielt, glaube ich. Äh, aber es hat nie jemand gemerkt, außer mein Vater, der mich gefilmt hat und das danach wahrscheinlich eingehend analysiert hat. Ja, aber
0: ja äh, meine, meine Schlagzeuggeschichte ist ja eine sehr lange und auch sehr leidende, weil ich hatte ja drei Schlagzeuglehrer. Ähm, den ersten Boy, äh, bei dem ich dann dementsprechend auch meine ersten Auftritte hatte, aber das war halt so Musikschulkonzert. Äh, man kennt es. Ähm, und der äh, den habe ich gar nicht gefühlt, weil der war sehr auf dieses, äh, von wegen, du musst die Technik hinkriegen, bevor du spielen darfst. Und dementsprechend habe ich äh, das erste Dreivierteljahr ich nur auf einer Trommel spielen dürfen. Ähm, und das findet man schon wack als mm. kleiner Boy, der eigentlich nur gern Schlagzeug spielen will und der es einfach mies geil findet, Schlagzeug zu spielen. Und dann darf er diese eine Trommel benutzen und nichts anderes. Äh, und dann habe ich dem gesagt: Nö, Bro, äh, sehe ich gar nicht so ungefähr. Ähm, und dann habe ich Unterricht gehabt bei meinem Nachbarn, ähm, der kompetent war, der mir tatsächlich auch viel beigebracht hat. Da hatte ich dann natürlich keine Auftritte. <lacht> ähm, da habe ich dann nur danach immer mit dem äh, Computer gespielt, wenn die Stunde vorbei war. Das war immer sehr cool. Ähm, und dann bin ich zu dem dritten Schlagzeuglehrer auch so über diese Connections hingekommen, habe die ganze Warteliste übersprungen, äh, weil, weil eine gute Freundin von uns da eben auch Unterricht genommen hatte und die hat dann so gesagt, yo, äh, wie schaut's aus? Und dann durfte ich da einfach rein, so. Ähm, und dann, ja, da habe ich immer einmal im Jahr ein Musikschulkonzert gehabt. Das lief wahrscheinlich genauso ab wie dein Herbstfest, es gab nichts zu essen, also so mm. nur, nur der heutige Teil. <lacht> äh, und dann war ich auch in der Musikschulband und hatte da in, in, in so drei Wochen zwei Auftritte. Ähm und da bin ich aber ganz schnell wieder rausgegangen, weil das war nämlich ganz schrecklich und ich war irgendwie 16 und die anderen waren so elf und dementsprechend war auch so der Diskurs, der Umgang in dieser Band so ungefähr und ich habe das irgendwie nicht so nicht so cool gefunden. Nur die Pianistin, die fand ich mies cute und da haben mich auch alle deswegen ausgelacht, weil sie es so nicht verstanden hatten, weil sie waren halt elf. Die Pianistin war nicht elf, das muss ich dazu sagen. Ich wollte
1: es gerade schon fragen. <lacht>
0: Äh, nein, nur, nur der der, der, der Teil, der die Blasinstrumente gespielt hat. Die waren alle elf, so die ganzen Trompeter und Hornisten und so. Ähm, aber die Pianistin, die war, glaube ich, so alt wie ich. Und dann hat sie immer Bruno Mars gespielt und ich fand sie cute. Äh, aber ich habe kein Wort mit ihr geredet. Und dann bin ich wieder aus der Musikschulband rausgegangen. Ähm, ich...
1: Ich ja. hatte ja immer die, die gleiche Gitarrenlehrerin und die hatte ich ja, die kannte ich schon von früher, weil im Kindergarten, aus irgendeinem Grund mussten wir im Kindergarten in der vierten Klasse, glaube ich, ich weiß nicht, ob alle, aber mindestens ein Teil mussten Blockflöte lernen und ich frage mich, warum <lacht> meine Mutter sich freiwillig, also keine Ahnung, wie genau das gelaufen ist, ich erinnere mich nicht mehr, aber sich wohl freiwillig gedacht hat, boah, mein Kind, das lernt jetzt Blockflöte und ich habe halt auch nice. wirklich zu Hause Blockflöte geübt und wir wissen alle, das ist nicht schön. Ähm, und diese oh ja. Lehrerin, die, mit der hat sich meine Mutter scheinbar wahrscheinlich auch ganz gut verstanden und da waren die Connections noch da und dann habe ich 2012, glaube ich, angefangen Gitarre zu spielen, bin dann von 2012 bis 2019, glaube ich, da regelmäßig jede Woche hingegangen, das war ein bisschen wie, wie, wie beim Psychologen so, du gehst einfach hin und ich, <lacht> ich habe, glaube ich, auch fast nie abgesagt, also eigentlich habe ich nie abgesagt, weil ich generell nie irgendwo absage oder auch nicht krank ja. war oder sowas. Um, und deswegen, es war wirklich, es hat sich konstant durch mein Leben ge gezogen, dass ich Donnerstagabend von, glaube ich, irgendwie halb acht bis acht oder so. Ja. Ähm, mich da hingesetzt habe, ein bisschen Gitarre gespielt habe und jede Woche mir dachte, oh nein, oh nein, ich habe schon wieder nicht geübt, ich hätte doch <lacht> üben sollen. Und dann, ähm, ich hatte zwischendurch auch, keine Ahnung, als ich so 13, 14 war, habe ich sogar mal so eine Liste von ihr bekommen, wo sie so gesagt hat, ja, da kannst du jetzt jeden Tag eintragen, wie lange oh du geübt Gott. hast und sowas, damit du dich da auch ein bisschen mehr selbst dran erinnerst und so. Und dann habe ich das zwei Tage durchgezogen und am dritten, vierten, fünften Tag habe ich immer zehn Minuten reingeschrieben, obwohl es null Minuten waren. Ja. Und letzten Endes äh, habe ich halt immer wirklich nur kurz davor. Vorgeübt. Und also am Anfang wurde mir immer gesagt: Oh, Anja, du bist zu so talentiert, du hast zu so lange Finger. Und ich meine, ich hatte halt mit 11, zwölf wahrscheinlich schon lange Finger, weil ich da recht groß wahrscheinlich auch schon war. Mhm, und und meine Finger sind wahrscheinlich auch gut zum Gitarre spielen. Ähm, aber letzten Endes glaube ich nicht, dass so in mir dieses musikalische Talent wohnt, weil ich glaube, in acht Jahren man hätte viel mehr aus der Gitarre rausholen können, ja. als ich es am Ende gemacht habe. Und deswegen äh, habe ich dann aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau. Ob kurz vor dem ABI, ob vor der 12. Klasse oder in der 12. Klasse. Ich habe keine Erinnerungen mehr daran. Ach ja, ja und eine und, und eine Sache, wo ich mir auch dachte, ich bin wahrscheinlich nicht so musikalisch, ich kann bis heute keine Noten lesen. Also ich meine, ich, ich saß da nicht. halt, ich saß da acht Jahre drin. Und ich meine, ich, wenn ich die Note sehe, weiß ich, dass ich sie spielen muss. Manchmal, manchmal mhm. auch nicht. Und äh, sobald meine Gitarrenlehrer gesagt hat, an ah, der spielt das G. Und dachte ich mir so, was ist dieses G? Oder spiel die leere E-Seite. Und ich müsste wissen, was die leere E-Seite ist. Aber ich habe keine Ahnung, welche Seite der Gitarre welche ist. Nice. Und deswegen, yeah. bis zum Ende, war ich das sehr unbeholfen. Und äh, dann dachte ich mir, das, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Und, und da war auch eine Phase, wo ich mir dann dachte, ich lerne jetzt Klavier spielen. Und dann habe ich mich für mhm. eine halbe mhm. Stunde hingestellt, mit meinem Keyboard auf meinem Bett und dachte mir so, was soll die Scheiße? Und dann habe ich es nie wieder angefasst. Aber den Flohwalzer kann ich spielen und das ist. Ja, ja, also das,
0: das Klavier, ähm, das hat meine Mutter mir in, in vielen Versuchen verzweifelt und auch vergeblich versucht, äh, aufzuzwingen, beizubringen, weil sie gesagt hat, Bro, äh, das wäre so toll. Und jedes Mädchen mag einen Mann, der gut Klavier spielen <lacht> kann. Und ich habe gesagt, Mama, Mädchen finde ich eklig. Das war so mit 18.
1: <lacht> ein, ein bisschen ist es aber auch true. Also ich muss sagen, es ist schon beeindruckend, wenn, wenn man gut ja, natürlich spielen kann.
0: Ich würde auch gern Klavier spielen können, aber ähm, ich fühle es nicht. Einfach. Ich glaube, irgendwie also, will das jeder. Ja, also manchmal komme ich mir ein bisschen vor wie, wie das schwarze Schaf in dieser unfassbar musikalischen Familie, weil ja ähm, mein Vater unfassbar gut Gitarre spielt und auch unfassbar viel Gitarre spielt und meine Schwester, meine Mutter, jeder äh, ungefähr zwölf Instrumente spielen, ähm, aber halt keins so, so spielen, spielen, sondern die, die nehmen es in die Hand und können es einfach benutzen. Und ich denke mhm. so, Bro also meine Schwester ähm, spielt ja eigentlich nur Klavier und Cello und jetzt äh, hat sie eine Gitarre zum Beispiel und kann einfach Gitarre spielen. Äh, zwischendurch kann sie einfach singen und nimmt dann irgendwas auf und dann kann sie eigentlich auch noch jedes Streichinstrument benutzen. Äh, meine Mutter ja genauso. Äh, crazy. Und dann bin ich hier mit meinem ein bisschen Rhythmusgefühl, das würde ich schon von mir behaupten, dass ich eigentlich ganz gutes Rhythmusgefühl habe, aber mehr halt auch nicht.
1: Ja, aber ich meine, das ist besser als nichts. Ich habe hier ja auch noch, ist mir gerade eingefallen, ich habe ja hier in Regensburg sogar meine Ukulele liegen, wo ich mir dachte, boah, ich lerne das Ukulele, geht es sicher ja voll gut, wenn man schon Gitarre spielen kann, aber ich habe ja bei Gitarren nie was mit Akkorden gemacht, deswegen bin ich da jetzt nicht so äh, informiert und geübt drin und bei der Ukulele spielst du halt auch nicht so wirklich nach Noten, sondern machst halt so diese Akkorde-Lieder. Und da habe ich äh, Somewhere Over the Rainbow, uh, Over the Rainbow, gelernt zu spielen. Und das ist halt das einfachste ukulele spiel äh, lied was es gibt. Ja. Und dann habe ich auch nie weitergemacht. Dann habe ich sie hier nach Regensburg mitgenommen, dachte mir, boah, ich kann ein bisschen Ukulele spielen, habe ich aber auch nie gemacht. Ich war auch immer überlegen, ob ich meine Gitarre vielleicht hier herstelle, einfach so ein bisschen als Deko. Aber letzten hm. Endes spiele ich die auch nicht mehr. Und es ist einfach, es ist einfach nicht mehr das. Deswegen. Jetzt hast ich, du
0: Pizza- Kartons an der Wand als Deko?
1: Ja, die habe ich da heute hingehängt und ähm, es ist sehr schön, mhm. aber vielleicht kommen sie auch irgendwann wieder weg, aber mal sehen. <lacht> Generell, wird sich ja ganz viel verändern, jetzt wo ich mir ein Bett gekauft habe.
0: Genau, weil vorher hast du immer auf dem Boden geschlafen.
1: <lacht> Nein, ich hatte, ich hatte davor halt sozusagen ein, ein geliehenes Bett von Ninas mhm. Eltern, die ja meine Vermieter sind. Äh, Shoutouts geht, gehen raus an meine Vermieter, die diesen Podcast nicht hören. <lacht> äh, und, und dann dachte ich mir so, ich, ich, ich baue mir was eigenes auf und, <lacht> Dann habe ich mir ein Bett ausgesucht und das habe ich jetzt bestellt und das kommt irgendwann an und das wird super, denn es ist sehr breit und ich habe ja keine Couch. Deswegen dachte ich mir, es ist ein bisschen so ein Sofaersatz, deswegen kann man dann da auch mit mehreren Freunden drauf sitzen und äh, drauf ähm, tolle Dinge sich anschauen. Wie zum Beispiel die Bachelorette oder ja. andere tolle Sachen. Aber, aber so weit sind wir jetzt hier noch nicht fortgeschritten in unserer Erklärung, weil das ist ja jetzt hier schon wieder alles viel zu aktuell. Wir müssen jetzt nochmal zurückgehen auf die Vergangenheit. Ah, Denn ähm,
0: ja, ich äh, würde mal weitermachen und mich von den Instrumenten wegbewegen, außer du hast noch so. Ja, das ist besser. So, ich ich wollte es auch wirklich Sachen. beenden. Gut, ja, äh, die Schublade kann man, glaube ich, getrost wieder schließen. Ähm, aber die anderen Schubladen sind ja genauso schmerzhaft eigentlich. Also in so vieler Hinsicht so viel Potenzial, was <lacht> niemand ausgeschöpft hat. <lacht> äh, ich war mal. Ja, ich, ich kann weitermachen mit meiner Schwimmvereinszeit. Ähm, und die war ja wirklich ein großer Teil meines Lebens. Ähm, das, das waren wirklich viele Jahre. Und im, im Nachhinein kommt es mir vor, als wäre es gar nicht so, so, so groß gewesen. Aber ich meine, wenn man so ein junger, heranwachsender Bursche ist, ähm, also ich glaube, so diese Sachen, die man so macht von sechs bis 14 Jahren, die verschwimmen einfach. Und ich habe halt da mies lang Schwimmverein gehabt. Ähm, nie irgendwas gerissen. Weil, okay, ich, ich fange vielleicht am Anfang an, ja. Also, der Schwimmverein im, im lokalen Schwimmbad, ähm, da gibt so es eine, so eine Schwimmgruppe, die halt einfach einmal die Woche ist, wo die ganzen Ortos alle schwimmen. Und in die bin ich reingegangen, weil ich mir dachte, okay, äh, Schwimmen habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, und dann habe ich aus Versehen die Vereinsmeisterschaften gewonnen. Ähm, und dachte <lacht> mir, boah, ich bin ja ein krasser Ficker. Ähm, aber es waren nur die Vereinsmeisterschaften so zwischen den Ortos. <lacht> und dann hieß es, okay, willst du in die Wettkampfgruppe? Und es war so ein bisschen exklusiv und crazy. Und man durfte auf Wettkämpfe gehen. Und es war auch dann irgendwie cool, bis dann der erste Wettkampf kam. Und ich war 58. Ähm, und meine Schwester Stark. hat vier Medaillen und einen Pokal gewonnen. Ähm, Habe ich nicht gefühlt. Ich will nicht lügen. Aber ich war auch in einem Jahrgang mit, ich glaube, 80 Leuten. Und meine Schwester war in einem Jahrgang mit vier Leuten. <lacht> ähm, dementsprechend hat meine Schwester, ich weiß das noch, und das ist eine Anekdote, sie wird es lieben, dass ich die jetzt aufwühle, sie hätte noch einen zweiten Pokal gewonnen. Aber sie hat sich <lacht> in der Staffel, hat sie auf ihre Gegnerin gewartet, weil sie, weil, weil sie ihr so leid getan hat. Und hat gesagt, komm, du schaffst es. Und, aber es war ein Wettkampf. Aber sie war ein bisschen lost, weil sie war halt irgendwie Zwei Monate alt. Also nein, sie war irgendwie vier oder fünf. <lacht> Aber sie hat auf jeden Fall der anderen gesagt, komm, du schaffst es. Und alle waren so, bro, schwimm doch weiter, du Otto. Und dementsprechend ist sie nicht erster geworden, sondern dritter. Äh, und hat, ja, ne? Aber die hat, sie hat immer was gerissen und ich nicht. Trotzdem bin ich weitergeschwommen. Und ich, ich will auch sagen, ich war ganz dezent äh, dafür, dass ich ein bisschen ein dicker Boy war. Habe ich es irgendwie ganz gut hingekriegt. Und ich war dann auch in. Zahllosen Trainingslagern in Furt im Wald und an der tschechischen Grenze und in Italien, äh, wo du es dir vorstellen kannst, ich war da und habe schwimmen trainiert, ähm, immer so drei bis fünf Stunden Training am Tag und morgens der Morgenlauf, den ich jeden Morgen konstant geschwänzt habe, weil Laufen sehe ich gar nicht ein, bis heute. Mm. <lacht> Und ja, da bin ich bayerischer Meister geworden und ich sage immer so, haha, ich bin bayerischer Meister, aber es ist bayerischer Staffelmeister, das heißt, da waren vier Leute dabei, die mich halt mies durchgecarried haben und ich glaube, ohne mich wären sie noch krasserer Meister geworden. Wir sind ja auch nur Meister geworden, weil die beiden Teams vor uns disqualifiziert wurden. Also, da sind schon sind schon alle Sterne zusammengekommen, dass das funktioniert hat, aber ich, ich trage diesen Titel natürlich mit Stolz, bayerischer Staffelmeister in der Rückenstaffel äh, in Zwiesel, mir ist gerade mein Henkel äh, in, in mein Getränk gefallen.
1: Ja, ich hoffe, du hast es schon ausgetrunken. Nein. Ah, ja, aber ich meine, es gibt sicher den besonderen Geschmack. <lacht> ja, also meine, meine sportlichen Glanzleistungen sind ja nicht wirklich in so einem freien Teamsport gewesen mhm. und generell, es gab auch keine Wettkämpfe bei uns und es gab zum Glück auch keine Trainingslager. Also ich glaube, es hätte sowas ähnliches gegeben, aber da sind irgendwie nur drei Leute hingegangen und sonst niemand. Und ich habe das ja gar nicht gefühlt, weil ich generell ähm, nie so wirklich angekommen war in der Gruppe. Mhm. Weil ich, ich habe ja Skipping gemacht, also Seilspringen von der dritten zweiten, dritten Klasse an bis zur zehnten oder elften und da bin ich dann auch aktiv jede Woche hingegangen. Also das war wirklich eine große Konstante in meinem Leben. Ja. Weil ich da immer hingegangen bin am Abend zu den Girls. <lacht> Wobei es war sogar ein Junge dabei. Das war der Sohn der Trainerin. <lacht> Und äh, da, da hatten wir halt jetzt, ich glaube, es gab einmal einen Wettkampf. Aber diesen Wettkampf, den hatte die Gruppe, in die ich reingekommen bin, kurz bevor ich da reingekommen bin. Und da hatten die sogar so einen Pokal. Und ich war ja ganz lange in so der kleinen Kindergruppe. Dann bin ich da aber rausgewachsen. und Die haben gesagt, du bist viel zu krass. Geh in die Gruppe mit den Jugendlichen rein, die dann halt auch so 13, 14 waren. Und ich war auch so 13, 14. Und ich, ich, ich war wirklich auch gut in der Gruppe, weil ich war halt wirklich versiert. Ich war da wirklich auch dabei. Und die anderen haben eher so ein bisschen Joke draus gemacht. Die haben sehr viel nebenbei geschnackt und so. Und ich war ja, weil ich auch ein bisschen freundlos war, könnte man sagen. Ich war wirklich Immer dabei ähm, und, und habe auch gut abge äh, abgeliefert. Also, also ich konnte es ganz gut. Ich, ich habe die Tricks drauf. Ich, keine Ahnung, ob ich sie immer noch drauf habe. Ich meine, ich habe aufgehört und habe dann wirklich einen Break mit diesem Hobby gemacht und habe es nie wieder gemacht, weil es halt auch ein bisschen schwierig ist. So, ich meine, wenn du, wenn du irgendwie gerne joggen gehst, wobei Joggen jetzt nicht so ein Vereinsport ist, oder ich meine, mein, oder mhm. wenn du tanzen gehst, so, dann kannst du dich in ein Zimmer stellen, ein bisschen tanzen, aber wenn du Seilspringen, machen, äh, Seilspringen willst, ist es halt stressig, weil ich weiß nicht, ob ich das in dieser Wohnung könnte, dann würden sich wahrscheinlich die Nachbarn unter ja, mir ja. beschweren, die Nina würde sich beschweren und ich würde ständig irgendwelche Sachen irgendwo runterfegen, weil du ja schon sehr viel Platz brauchst, um das zu machen. Ja, aber
0: so also springen.
1: Ja, aber ich, ich, ich muss sagen, ich, ich war immer ein großer Freund des Springens, deswegen hat mir ja auch Hochsprung in der Schule so viel Spaß gemacht. Äh, ja, und es gab halt keine Wettkämpfe, aber wir hatten einige Auftritte, die immer legendär waren. Wir hatten halt immer pro Jahr so einen Akt, den wir sozusagen vorbereitet hatten, so äh, eine Rolle. Und äh, die wurde halt immer äh, vorbereitet für die Weihnachtsfeier, weil unsere Tourngemeinde hatte jedes Jahr am Ende eine Weihnachtsfeier und die war richtig groß, weil ich meine, die, die TGL, das gehen raus an die TGL, Tourngemeinde Landshut, macht da euren Sport. War, glaube ich, auch nicht so teuer. Ähm, die Mitgliedschaft, also ist nicht wie so ein Fitnessstudio, was sich abzieht, sondern war immer nice, hatte immer eine gute Zeit und die Weihnachtsfeier, legendär, Also mehr oder weniger, es war auch immer ein bisschen cringe. Und <lacht> da habe ich halt äh, von meiner Jugend an bis zum Schluss habe ich da immer teilgenommen, hatte immer sehr schöne Kostüme an. Und jedes Jahr dachte ich, es kann nicht schlimmer werden, aber jedes Jahr wurde es schlimmer. Äh, ich habe angefangen in den ersten Jahren, als ich noch ganz klein war, da waren wir einmal Löwen, dann waren wir mal Vampire. Dann ein ganz schlimmes Jahr war, als wir so ähm, Lemuren sozusagen waren. <lacht> Uh, und, und das Outfit war halt ganz komisch. Das waren so schwarze, ba schwarze Badekappen, wo wir so Ohren draufgeklebt haben und so ein richtig hässlicher, komischer Anzug, so, so, so ein Ganzkörperanzug, sowas wie so ein Body, aber der hatte so Beine, wie so eine Radlerhose und der ging halt bis nach oben und war dann so ärmellos und es war schrecklich und dann hatten wir halt Eure, noch so einen Schwanz so dran mega lost. Ja, davon wusstest du nichts, weil das sind Sachen, die packe ich nicht aus. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt danach,
0: exklusiv in diesem Podcast, ihr wisst gar nicht, wie ducky ihr seid. Ja, Ja,
1: aber es ging noch weiter danach, war das ja, da hatten wir Harry Potter, das war mega gut, aber auch ein bisschen schwierig, weil wir hatten Umhang an und mit Umhang Seilspringen hat nicht ganz so gut mm -hmm, funktioniert, mm -hmm. also ähm, da, da sind sehr viele, also es sah halt, die Performance sah halt am Ende nicht so gut aus, weil so viele Leute hängen geblieben sind und es halt nicht funktioniert hat. Dann äh, das Jahr drauf, ich glaube, das war dann das, das, das legendäre Jahr, das legendäre Jahr mit dem pinken Kleid. Da waren wir nämlich, da war das Thema, der Weihnachtsfeier war irgendwie Zirkus und mhm. dann haben wir uns äh, als Seiltänzer verkleidet und wir hatten alle so ein rosa Kleidchen und ich glaube, ich war da schon 15 oder 16 und dachte mir, was ist das Leben? Warum muss ich jetzt dieses rosa Kleidchen tragen? Was halt so Fett aufgeplüscht war wie so ein Tüte oder ist es ein Tüte? Ich habe keine Ahnung. Äh, und und es, es war rosa und es war ganz grauenvoll und ich war sehr unglücklich darin. Äh, und einige Leute aus meinem Jahrgang haben das auch gesehen. Hin und wieder auf mir. Es gab ja mehrere Auftritte. Einmal die Weihnachtsfeier, da haben es halt die Leute gesehen, die selbst auch in den Verein waren. Ähm, und einmal haben wir noch woanders einen Auftritt gehabt. Bei Jugendgestaltet Freizeit hieß es, glaube ich. Und ähm, dann, das kann ich natürlich, nein, das war, nee, das war ganz lustig, ähm, Shoutouts gehen raus an äh, einen Jungen, in den ich ganz früher mal verliebt war, in der fünften Klasse, <lacht> ähm, der das dann gesehen hat, aber das war ja schon irgendwie, keine Ahnung, achte, neunte, zehnte Klasse, da war ich ja schon längst drüber hinweg, aber ich hatte halt dieses rosa Kleid an und bin da so rumgepaced und dann hat der das gesehen und dachte so, was zur Hölle, warum trägt sie ein rosa Kleid? Aber das hat er nicht mir gesagt, sondern das hat eine Freundin von mir gesagt. Da hatte ich so gesagt, yo ich habe gerade die Anja gesehen. Und sie hatte einfach ein rosa Kleid an. Und der kam gar nicht mehr klar. Weil ich meine man kennt mich nicht mit Kleidern. Man kennt mich nicht mit Röcken. Man, man kennt mich vor allem nicht mit pinken, aufgeplüschten Kleidern. Aber das war halt leider auch nicht das perfekte Jahr fürs Seilspringen. Äh, das, das, das das perfekte Outfit fürs Seilspringen. Weil da hat sich auch das Seil ständig verhangen drin. Aber es und? ist wie in
0: so einem Teenie-Film, so in, im, im peinlichsten Moment kommt der Crush, der ja, seit Jahren unbeantwortet war.
1: <lacht> Na, aber der Crush war ja schon längst weg, da. wobei da gab es gar keinen anderen, da gab es eigentlich niemanden, das war, es war eine ganz komische Zeit. Und im letzten Jahr waren wir dann irgendwie so Urwaldforscher, da hatten wir dann halt einfach so ein Hemd an und so einen Hut und das ging dann wieder ganz gut und mhm. da konnte ich mich auch mit identifizieren, aber ja. dann war es vorbei. Und im letzten Jahr wären wir irgendwie so Heavy-Metal-Boys gewesen, hätten dann so zu Heavy-Metal mit unseren selbstgestalteten T-Shirts, also die hatten so Rope-Skipping-T-Shirts, die so ACDC-mäßig äh, ja. gestaltet waren. Aber da war ich dann schon nicht mehr da, denn ich habe meine Seilspring-Karriere -Karri nach acht Jahren beendet, indem ich gesagt habe, yo ich kann diese Woche nicht kommen und ich weiß nicht, weil ich bin in der Klausurenphase und mal schauen und vor allem, nee, stimmt, stimmt, sie haben gerade für die Weihnachtsfeier trainiert und ich habe gesagt, ich werde wahrscheinlich bei der Weihnachtsfeier nicht mitspringen können, ja. äh, weil ich so viel zu tun habe und so und deswegen nehme mich lieber raus aus dem Act. Ähm, und ähm, dann war es halt eigentlich klar, dass ich die nächsten Wochen nicht mehr kommen müsste, so, weil ich meine, ich wäre nur am Rand gesessen, weil die können mich hier ja nicht einplanen, ja. wenn ich nicht da bin. Da habe ich gesagt, ja, ja, wenn es dann vorbei ist, nächstes Jahr nach der Weihnachtsfeier, ich komme wieder. Und ich habe <lacht> mich nie wieder gemeldet und bin nie wieder gekommen. Und, <lacht> und so äh, ja, hat sich diese Phase meines Lebens dann geendet, äh, beendet. Ich habe bis heute ein bisschen das Schlechtes gewissen, weil ich nichts ah. gesagt habe. <lacht> also ich habe es halt so durch die Blume damals gesagt, aber ich bin jetzt, ja. weil viele Leute sind halt beim letzten Mal noch mal reingekommen, haben so Kuchen mitgebracht, sind in Tränen ausgebrochen, aber ich dachte mir, so war die emotionale Connection jetzt auch nicht. Ich wollte eigentlich nur Sport machen. Ich, ich wollte halt springen, weil mir das wirklich Spaß gemacht hat und ähm, ja, dann, dann war das halt auch vorbei.
0: Finde ich interessant, dass du sagst, dass du nicht so nicht so connected hast mit den, mit den Girls und dem einen Boy. Ähm, weil war bei mir exakt genauso, also weder in meiner Schwimmzeit noch in, in der Fußballzeit, über die man gar nicht groß reden muss, weil sie lief genauso erfolglos ab wie die Schwimmzeit, ähm, war ich ein bisschen der Außenstehende. Weil ich war so ein bisschen der pummelige Boy, der so nicht so krass war wie die anderen. Also gerade im Fußball war ich halt wirklich schon so das Opfer. Mhm. Und auch im Schwimmen war ich so also ich war in der Gruppe drin, ähm, wo halt nur Leute drin waren, die so zwei, drei Jahre jünger waren als ich, weil ich halt fähigkeitenmäßig nicht mit meinen gleichaltrigen Leuten mithalten konnte. Ähm, und dementsprechend war ich schon so ein bisschen das Opfer. Ähm, und man hat es auch schon gefühlt, so dass bei den Wertkämpfen so, ah, Philipp, wieder mal Drittletzter von 60 Leuten. Und <lacht> <ich> so, Mühe. <"Mö." lacht> ähm, also ich war auch zu dem Zeitpunkt war ich so ein bisschen ein ADHS-Kind und auch allgemein wahrscheinlich sozial. <lacht> Absolut fucking inkompetent. Ähm, das hat sich jetzt natürlich geändert. Jetzt habe ich viele Freunde und bin sehr beliebt und keine sozialen Probleme.
1: Naja, aber sozial kompetent ah! ist auf jeden Fall.
0: Ja, mehr als damals. Also ich ich, ich denke, du kannst dich gut,
1: gut eingliedern in neue Freundeskreise, was ich ja nie gemacht habe und inzwischen suche ich mir nur noch Sportarten, die so einzeln sind. weil ja, Ich, ich hatte ja, ja
0: meinen Sport allein zu Hause in meinem stillen Kämmerchen.
1: <lacht> Ja, das würde ich aber auch nicht fühlen. Aber bei mir beim Seilspringen, da gab es halt diese drei Gruppen, so die Kindergruppe, die Jugendgruppe und die Gruppe, wo die Leute waren, die schon ein bisschen studiert haben oder die irgendwie Ausbildung gemacht haben, die ein bisschen älter waren. Und ja. mir wurde öfter mal angeboten, in diese andere Gruppe zu wechseln, weil ich gut war, weil ich ein bisschen überqualifiziert für die andere Gruppe war. Aber mhm. da hätte man zweimal in der Woche trainieren müssen. Und die Leute, die da drin waren, die die waren, die waren, habe ich auch nicht so gefühlt. Und dann dachte ich mir so, boah, noch einen Kreis, in den ich mich da einleben müsste. Und die die, die waren halt alle so richtig connected. Und da dachte ich mir so, das, das fühle ich nicht. Und so lange werde ich es wahrscheinlich eh nicht mehr machen. Und deswegen bleibe ich lieber in der anderen Gruppe, wo ich immerhin halbwegs, ich war ich war immerhin da, aber mehr auch nicht. <lacht> Ja, das oh. mit der
0: Menge an Training, das war ja auch der Grund, warum das Schwimmen dann ich da meine großartige Karriere an den Nagel gehängt habe, ähm, weil ich ja immer dreimal die Woche Training hatte und einmal die Woche Wettkampf. Ähm, und dann hieß es von wegen, okay, ab jetzt dann halt viermal die Woche Training und einmal die Woche mhm. Wettkampf und dann irgendwann, vor allem, weil man immer, ähm, also das war halt immer ein Act, so, weil man musste da mittags dann direkt nach der Schule hinfahren und hatte erst meine Schwester Training, die in der anderen Gruppe war und dann hatte ich und dann ist man nach Hause gefahren, das war halt so abends um acht. Und das halt dreimal die Woche und dann viermal die Woche und dann, dann äh, kommt man auch noch so neunte, zehnte Klasse und merkt, oh, für die Schule muss ich ja tatsächlich zwischendurch auch was tun. <lacht> und dann war das irgendwann so die Zeit einfach nicht mehr da. Und außerdem, also wenn ich jetzt krass gewesen wäre, dann hätte ich sicher irgendwie die Schule ein bisschen mehr aufgeopfert, aber da war da ich ja eh so, so ein, ein mittelmäßiger Otto war oder ein unterer, mittelmäßiger Otto, habe ich dann gesagt, komm, äh, hat jetzt auch nicht so viel Sinn, äh, sich da viermal die Woche den Arsch aufzureißen, ähm, dann lassen wir es lieber. Ja, also... Und ah. so, war, so war dann mein Schwimm Schwimmen so, so schnell vorbei, wie es angefangen hat.
1: Ja, also ich hätte wahrscheinlich so zwei, also wir hätten auch die Möglichkeit am Ende gehabt, zweimal in der Woche Training zu haben, weil wir dann irgendwie ein, so ein Einmal dieses Auftrittstraining und einmal so normales ähm, ja. Fitnesstraining gehabt hätten, wo wir es auch mit den anderen Gruppen zusammen gehabt hätten. Äh, und, aber da habe ich dann gesagt, nee, Schule stresst mich zu sehr. Schule hat mich <lacht> überhaupt nicht gestresst. Ich, had, ich hatte gar keine Probleme, aber ich hatte einfach keine Lust mehr und deswegen habe ich gesagt, ja. nee, ich will nicht mehr. Und jetzt äh, habe ich ja umgeswitcht mein Leben auf Sportarten, die ich ganz alleine mit mir verbringe, die ich flexibel gestalten kann, aber die auch äh, irgendwie einen Sinn haben, weil ich ja mhm. zwei Sportarten jetzt hier habe. Also einmal reiten und einmal Mountainbike fahren, die sich tatsächlich sehr ähnlich sind, wo man in die Natur rausgeht, wo man irgendwas <lacht> unter Marsch hat, um, um das jetzt mal hier so zu sagen. Man muss nicht gehen, man muss nicht stehen, also man kann sitzen, das ist ganz gut, wenn man eh den ganzen Tag sitzt, erstmal auch noch Sport im Sitzen zu machen. Genauso soll es ja. doch sein. <lacht> Aber das, das, das ist ganz gut und äh, ich, also ich meine, jetzt ist es halt momentan wirklich schwierig und ich weiß auch nicht so, was ich anfangen soll mit meinem Leben, vor allem, wenn ich in Regensburg bin, weil normalerweise reite ich zweimal in der Woche, aber halt unter der Woche und wenn ich da in Regensburg bin, dann kann ich nicht reiten, weil mein Pferd ist zu Hause, was auch nicht mein Pferd ist, sondern nur ein Pferd, was ich halt reite und reiten kann, wann immer ich eigentlich will, so. Und das ist halt ganz edel, weil ich mit meiner Mutter zusammen reite und deswegen kann man da immer dann zusammen hinfahren. Ich meine, ja. inzwischen wäre ich da nicht mehr drauf angewiesen, weil ich einen Führerschein habe und ein Auto. Aber, aber sonst ist es halt auch immer belastend, wenn die Mutter dich an Arsch der Welt fahren muss und dir dann eine Stunde beim Reiten zuschaut, zweimal in der Woche und dann wieder geht. Deswegen ja. ist es ganz gut, dass man das zusammen machen kann. Und das Mountainbiken habe ich ja auch angefangen dadurch, dass mein Vater gesagt hat, Nee, mein Vater hat gar nichts gesagt. Meine Eltern sind einfach jahrelang in Italien Mountainbiken gewesen und ich habe mich irgendwann zu Tode gelangweilt in Italien, habe du so gesagt, yo, darf ich auch mal fahren und dann durfte ich mit dem Mountainbike von meiner Mutter fahren und mein Vater hat natürlich das Potenzial in mir erkannt, hat gesagt, mega stark <lacht> und dann äh, habe ich äh, einen Urlaub später so irgendwie zwei Monate nachdem ich, oder was, doch, doch, nachdem ich das erste Mal Mountainbike gefahren bin, habe ich dann sein altes Mountainbike zum Geburtstag geschenkt bekommen, mhm, weil er hat mehrere Mountainbikes, und hat er gesagt, jo, das andere wollte ich eigentlich verkaufen, aber jetzt verkaufe ich es nicht, sondern ich schenke es dir und das habe ich jetzt bis heute und das ist äh, mein Mountainbike, mit dem ich jetzt auch manchmal hier in Deutschland rumfahre, wobei ich das ja hauptsächlich immer in Italien gemacht habe, weil ich ganz ja. viele sportliche Sporturlaube gemacht habe.
0: Ja, ich hatte ja auch meine Fahrradzeit, beziehungsweise unsere ganze Familie hatte ihre Fahrradzeit, in der man nicht ohne den Fahrradanhänger in die Ferien gefahren ist ähm, und dann in den Ferien jeden Tag woanders hin Fahrrad gefahren ist. Und mein Vater hat es immer gefühlt, meine Mutter hat es immer gefühlt, meine Schwester und ich haben es nie gefühlt, aber irgendwie <lacht> ähm, sich früher noch dazu durchgerungen. Inzwischen nimmt man die Fahrräder ab und zu mit, um sie dann nicht zu benutzen. Also am letzten Urlaub hatten wir sie dabei und sind im Endeffekt, glaube ich, 10 Kilometer Fahrrad gefahren in ein griechisches Restaurant, wo man zwischendurch dann essen konnte, weil mehr war irgendwie nicht drin. Ja, äh, das hat man war ein die einzige Vorbereitung, die ich hatte, um mit dem Fahrrad nach Regensburg zu fahren, was auch super gelaufen ist. <lacht>
1: ja, daran hat man dann gemerkt, dass ich doch ein bisschen ähm, besser dabei war als wir. Es war crazy. Wir haben wahrscheinlich noch nie erzählt im Podcast, dass wir mit dem Fahrrad nach Regensburg gefahren sind, aber seit ich. Ja,
0: es ist auch kein Glanzmoment. Man muss ihn eigentlich auch gar nicht auftischen. <lacht>
1: Aber wir, wir können ihn kurz anschneiden, ja. denn ich wollte ja schon immer mal eine, eine längere Fahrradstrecke fahren, weil ich wollte mal schauen, wie ich mich so anstelle, wie es funktioniert, 70 Kilometer zu fahren, weil es waren halt 70 Kilometer. Und das Größte, was ich davor gefahren bin, waren, glaube ich, 40 Kilometer oder so. Mhm. Oder wahrscheinlich nicht mal, vielleicht sogar ein bisschen. Wobei, ich bin einmal nach Moosburg und zurückgefahren. Und äh, das waren, glaube ich, 45 Kilometer oder so. Mhm. Und äh, mein Überziel ist es ja, mal nach München zu fahren, wobei München, glaube ich, um einiges weniger anstrengend ist als Regensburg. Aber dann habe ich beschlossen, ich fahre mit dem Fahrrad nach Regensburg. Und ich Und weiß ich nicht dummer
0: Hurensohn hab gesagt, jo ja, oh klar, ich bin dabei, oder? würde ich mich auch sehen.
1: Ich wusste echt nicht, warum er das getan hat. Und ich habe auch oft gesagt, Philipp, ich auch wenn du es nicht willst, wenn du es bereust, du kannst gehen. Ich fahre allein, ich suche mir andere Freunde, es ist kein Problem.
0: <lacht> ja, aber wenn man sowas gesagt bekommt, dann sagt man doch nicht, okay, nein, dann mache ich es doch nicht. Eigentlich traue ich mich nicht. Da Weil ich, ab dem Zeitpunkt, wo ich einmal gesagt hatte, yo, äh, kann ich mir schon vorstellen ähm, da vergingen noch vier Monate, bis es tatsächlich passiert ist. <lacht> weil wir es ja auch aber öfter
1: versucht haben und äh, das Wetter uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ich glaube, der Philipp sich immer sehr gefreut hat, dass wir jetzt doch nicht Fahrrad fahren mussten. Ein bisschen, müssen.
0: ein bisschen. aber dann spätestens äh, im, im Oktober sind wir dann bei richtigem Scheißwetter gefahren. Also es war, es hat nicht geregnet, aber es waren so zwei Grad, was aber okay war, weil dadurch hat man nicht geschwitzt.
1: Es hat zwischendurch ein bisschen geregnet.
0: Ja, aber das war, aber, das war vertretbar.
1: Also ich fand es gut, es hätte ein bisschen sonniger sein können, aber ansonsten ja. ich, ich habe schon mehr gefroren, als ich hätte frieren müssen, weil normalerweise bin ich wirklich sehr leicht bekleidet beim Fahrradfahren, auch im Winter. Und äh, ja, jetzt habe ich halt bei dieser Fahrradtour schon ein bisschen mehr angehabt, aber habe trotzdem gut geschwitzt, äh, äh, gut gefroren zwischendurch. Aber es lag halt auch einfach daran, dass ich normalerweise halt bergauf war und kurz bergab und dann wieder bergauf und ich schwitze normalerweise halt richtig. auch mit
0: der dreifachen Geschwindigkeit wahrscheinlich, als die, die ich an den Tag gelegt habe. Naja,
1: hab. das, das war nicht das Problem. Aber das Problem war, dass wir halt so lange gerade ausgefahren sind und das halt nicht anstrengend ist. Und, und ich ständig kann da Pause
0: machen mussten. Ach, ich es schon anstrengend. Du fandest es vielleicht nicht anstrengend, <lacht> du bist doch die ganze Zeit gepaced. Ähm, und ich habe mich so die ersten 20 Minuten, dachte ich mir, boah Mann, ist es ist schon kalt, ist schon nicht so nice, aber danach war mir die Temperatur ja so wurscht, weil ich nur damit äh, zu tun hatte, meine verschiedenen körperlichen Schmerzen irgendwie zu unterdrücken. ja.
1: Aber, Aber es, ist, es war ja ganz lustig, weil ich eine Musikbox dabei hatte und wir die ganze Zeit Musik gehört haben. Beziehungsweise eigentlich habe ich die ganze Zeit Musik gehört. Ich hatte ja den Spaß meines Lebens <lacht> und Philipp hatte das Handy im Rucksack. Das heißt, wenn <lacht> Philipp richtig weit weg war, habe ich keine Musik mehr gehört und dachte mir, oh nein, der Bluetooth-Kontakt ist abgebrochen, jetzt muss ich wieder stehen bleiben und dann muss ja, ich das wieder war stehen auch der bleiben. Der einzige
0: Grund, warum sie stehen bleiben, stehen lieb. <lacht> weil ja. mir wäre es nicht gewesen wahrscheinlich.
1: Naja, So viel ich mein zur
0: Fahrradtour. Ähm. <lacht> <lacht> um die soll es überhaupt nicht gehen. Es geht um unsere Vergangenheit. Ähm, ich möchte noch kurz die Fugen zwischen der Schwimm- und der Fußballphase füllen mit der dritten Phase, die ich angeteasert habe, mit der Ausprobierphase. Weil ich ja äh, dank meiner Mutter, ähm, die da nicht locker gelassen hat und äh, ständig gesagt hat, Philipp, mach doch mal was mit deinem Leben. Und ich habe gesagt, nein, ich will zu Hause auf meinem Arsch sitzen, bitte. Ähm, habe ich ja ungefähr 20 Sportarten ausprobiert. Also ich habe jede Kampfsportart ausprobiert, die es gibt, von Karate über Taekwondo über Judo über Jujutsu. Ich habe Handball und Basketball ausprobiert äh, und alles, was das sportliche Land so zu bieten hatte. Ähm, in, in ganz viele so gemischte Sportgruppen bin ich gegangen. Äh, ich hab, Einmal habe ich getanzt, aber keine dieser Sachen habe ich mehr als einmal probiert. Ich bin da immer einmal hingegangen, hab's nicht gefühlt und dann war es das so. Und dann hat man sich einen Monat später die nächste Sache angeschaut. Ähm. Im Endeffekt habe ich natürlich jetzt Rudy Kenntnisse in jeder Kampfsportart. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist davon auch nichts häng hängen geblieben. Aber ich meine, bereuen tue ich es jetzt nicht. Es war wahrscheinlich ein bisschen unnötig, aber sowas macht man wahrscheinlich, wenn man in diesem Land aufwächst.
1: Ja, also so Sachen, die ich nur ein-, zweimal gemacht habe, da gibt es bei mir gar nichts. Wobei, es gibt eine Sache, das war auch, da, da wollte ich nämlich Showtanz machen, aber es, ja. Showtanz ging irgendwie nicht, weil das wurde in unserer Schule mal vorgestellt, fand ich cool. Und dann kam ich nur in so eine andere Gruppe und die war ganz komisch. Also da haben die ja. irgendwie so bayerische Musik gehört und so die ganze Zeit den Nachstellschritt <lacht> gemacht. Und dann, das, es, war, es war so komisch, ich war so traumatisiert. Meine Mutter war auch traumatisiert, weil die da dabei war. Und sie hat so gesagt, du musst da nie wieder hingehen, bitte, bitte, wir müssen ganz schnell wieder weg. <lacht> und dann, äh, ja, das war es auch, das war auch die einzige, tänzerische Sache, die ich gemacht habe. Ich habe auch Karate gemacht für ein paar Wochen mit einer Freundin aus der Grundschule, weil die das auch gemacht hat, aber dann habe ich es sehr schnell abgebrochen und sie hat, glaube ich, noch irgendwie den ersten räudigen Gürtel gemacht und hat dann aber, glaube ich, auch abgebrochen, soweit ich weiß. Ja. Ansonsten eine Sache, wo ich auch nicht weiß, ob du von der weißt, war auch absolut lost in meiner Vergangenheit. Ich war ja im Schachclub was? <lacht> ich dachte, ich hätte das mal erklärt. Äh, erzählt. erzähle ich das. Mega strong. Aber ich war im Schachclub, das heißt, ich war ein, ein Schachspieler. <lacht> ich habe mit meinem Opa früher mal Schach gespielt. Äh, und mein Opa, äh, beziehungsweise meine Großeltern haben so Bekannte. Und der eine ähm, hat halt irgendwie so einen Schachclub geleitet. Mhm. Das war in irgendeiner so Schule, haben, hat man sich dann nachmittags mhm. getroffen, einmal in der Woche. Und dann haben wir Schach gespielt, Euter so ein mega. bisschen ein paar Sachen gelernt. Und äh, ich... ich also ich wusste da noch ganz gut, wie man Schach spielt, habe auch manchmal mhm. gegen andere Leute, gegen die ich gespielt habe, gewonnen so. Äh, inzwischen könnte ich es überhaupt nicht mehr. Äh, ja. Aber dann hat es aufgehört, als wir dann so ein bisschen kompetitiv sozusagen <lacht> gespielt haben. Da gab es ja auch diese Uhr, also es gibt ja diese, ja, ja, diese Schachuhr, ja. die man dann umdreht und dann läuft sie. Und da habe ich dann halt gespielt. Ich Keine Ahnung, wie alt ich war, zehn oder so. Und die anderen Leute waren so. Sechs und die Sechsjährigen haben mich richtig abgezogen. Und da dachte ich mir, was kann ich eigentlich? Ich, ich, ich nice. gehöre nicht in diese Welt. Und dann habe ich auch aufgehört. Und das war dann auch meine, meine Schachclubzeit. Ich habe keine Erinnerungen mehr daran, wie lang das war. Äh, aber es war schon ja,
0: crazy. eine
1: gute Zeit. Ja.
0: ja, Anja, und was machen wir heute mit unserem Leben?
1: Ja, also ich meine. Ich mein, die frage
0: einfach direkt, weil ich vorher gesagt habe. Vielleicht müssen wir sie irgendwie umgehen, weil ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben mache. Aber machst du was mit deinem Leben?
1: Naja, ich habe ja vorher schon ein bisschen gesagt, ich habe zwei Sportarten, die ich zu Hause äh, zu tun pflege, die ich jetzt hier nicht mache. Und ich meine, in Regensburg ist es wirklich schwierig mit den Hobbys. Aber eine Sache, die ich ja auch äh, gemacht habe und immer noch tue, ist ja hier mich künstlerisch betätigen, mehr oder weniger. Äh, Im Modell für das Business machen. Das auch, aber ich äh, bemale ja Modellpferde <lacht> und die standen auch bei mir jetzt alle zu Hause, aber da dachte ich mir, das ist ein Hobby, ja. das kann man ein bisschen verlagern und einen Teil dieser Produktionskette, die man durchläuft, wenn man ein Modellpferd anmalt, äh, habe ich jetzt hierher ausgelagert, deswegen habe ich jetzt hier ein paar Pferde stehen und weiße Farbe, mhm. ausschließlich weiße Farbe ähm, und mit denen kann ich mich mal irgendwann beschäftigen und dann kann ich die fertig malen, von daher, das ist auch... Ein Hobby, das ich jahrelang richtig, richtig krass gefühl, äh, geführt habe. Aber vor allem in stressigen Zeiten, also vor allem in Klausurenphasen, vor allem einen Tag vor dem Matheabitur. Und äh, so, <lacht> wo ich keine Zeit gehabt hätte, habe ich richtig durchgezogen und, und nichts anderes gemacht als Pferde angemalt. Und jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, weil ich weniger Stress in meinem Leben habe, ist irgendwie die Motivation für das anmalen, ja. sie ist irgendwie auch nicht mehr da. Ja. Und deswegen äh, mache ich das nicht mehr so hauptberuflich. <lacht> hauptberuflich mache ich jetzt gar nichts mehr. <lacht> das ist ein bisschen belastend. Beziehungsweise studieren, aber ich meine, mein Vollzeitstudium ist halt auch kein Vollzeitstudium, sind wir ganz ehrlich. Ja, es ist ja. tatsächlich
0: interessant. Und hier kann ich äh, mal wieder eine Anekdote aus meinem ereignisreichen Leben erzählen. Ähm, in der Einführungsphase am Flughafen meines dualen Studiums äh, hatten wir ein speed dating und beim Steve Beat Dating stellt ja immer der Spieler so Fragen und dann darfst du dich so drei Minuten mit deinem jeweiligen Partner unterhalten. Und da habe ich mich mit einer angehenden äh, Luftfahrtmanagement-Studentin darüber unterhalten, was wir für Hobbys haben. <lacht> und wir sind hatten beide ganz, ganz große Schwierigkeiten, weil so diese Sachen, die man so macht, die sind irgendwie keine Hobbys, so keine Ahnung. Äh, Computerspielen ist nicht ein Hobby, äh, Serien schauen auch nicht, YouTube-Videos gucken auch nicht. Aber das ist halt so das, womit man viel Zeit verbringt. <lacht> und was auch gefühlt, wo man einfach eine gute Zeit hat, was, was man früher vielleicht gemacht hat, wo man im Schwimmverein war. so Da guckt man sich heute eine Serie an und hat genauso eine gute Zeit. Ähm, und dann kamen wir überein. Also dein, dein Sport sind ja Sachen, die man auch richtig als Hobby sehen kann. Also gerade Reiten oder Fahrradfahren. Ja. Ähm, aber so, wenn du jetzt, was weiß ich, sie hatte gesagt, sie, sie geht laufen. Ähm, mhm. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, ich mache halt Sport zu Hause und dann haben wir beide gesagt so, ja, aber sind keine Hobbys, weil das hassen wir halt, das macht man nur, wenn man es <lacht> machen muss, ja. wenn man halt Sport machen muss. Ähm, dementsprechend haben wir uns dabei ganz schwer getan, Hobbys zu finden, die man tatsächlich macht. Ähm, auch so, keine Ahnung, ich verbringe meine Wochenende damit, Motorsport zu schauen. Ist das ein Hobby? Ich äh, verbringe sehr viel Zeit damit, mich da ganz viel reinzufuchsen, also dementsprechend ist es schon ein bisschen ein Hobby. Ja, es ist ich, halt irgendwie ein, ein Interesse, dem du
1: nachgehst.
0: Ja, also so das, die Grenze zwischen Interessen und Hobbys, die ist ja auch irgendwie fließend.
1: Ja, ich meine, bei mir ist es halt irgendwie so, ich, ich meine, ich reite, ich bemale Modellpferde, aber ich habe keine Ahnung von Pferden. Also ich habe so eine, eine grobe Ahnung, so was es für Rassen gibt, also so. Die, die Grundsachen kann ich, aber es gibt so viele Leute, die viel mehr Ahnung über Pferde haben und sowas und ich kann auch ja. nicht außerordentlich gut reiten. Ich bin da jetzt äh, niemand, äh, der so ganz genau auf die Technik schaut und ich meine, ich habe ja, manchmal Reitstunden, inzwischen habe ich kaum noch Reitstunden und ich setze mich halt auf mein Pferd, gehe ins Gelände und alles ist super. Aber äh, das ich ist bin, doch auch nice. Ja, ja, ich, ich bin da jetzt niemand, der daraus eine Wissenschaft macht und dann sagt, boah, ich kenne mich so gut aus und generell Leute, die rumschafteln und dann sagen, ja, ich bin zehn Jahre lang geritten, ich kenne mich so gut aus, dann setzen sie sich auf ein Pferd und können nichts <lacht> äh, so, solche Leute gibt es immer wieder, ähm, von denen erzählt zum Beispiel auch meine Reitlehrerin, wenn sie so sagt yo, die haben richtig gesagt, ich will eine Reitbeteiligung auf diesen krassen Pferden, dann setzen sie sich drauf und, und können halt Scherben. haben keine Autorität über nichts. Und ich meine ich habe <lacht> immerhin halbwegs Autorität über mein Pferd, was ich reite, weil ich mich ganz gut mit ihr verstehe und wir sind so am Weiben und deswegen äh, es ist, es ist ein, ich habe einen guten Draht zu ihr gefasst. <lacht> Aber bei anderen Pferden wüsste ich wahrscheinlich auch nicht so genau, was ich machen soll, wenn die mal nicht nach meiner Pfeife tanzen. Aber, ja.
0: Ja, aber ich meine, Reiten ist jetzt auch nicht, was man zwingend irgendwie äh, auf, auf Perfektionismus machen muss. Also, keine Ahnung. Du Nein, aber ja es auch... gibt
1: halt, es gibt einfach viele Leute, die sich da äh, die da sehr rumschachteln und sich irgendwie auch äh, denken, sie hätten richtig viel Ahnung, obwohl sie gar keine Ahnung haben. Und ich habe halt mich in meinem Leben immer davon ferngehalten, ähm, irgendwie rumzuschafteln und irgendwie besser ja. besserwisser zu sein. Weil da dachte ich mir so ich lasse mir gerne Sachen von Leuten erzählen und wenn es scheiße ist, dann sage ich auch nicht, du erzählst lauter Scheiße, weil dann sagen sie, nein, das stimmt gar nicht und ich will da nicht rumdiskutieren, von daher lasse ich sie einfach in dem Glauben, als wären sie krass.
0: Ja. ja doch, ich bin Fan davon, halbwissen zu erzählen, also was heißt Fan, ich, ich mache es, ob ich es so will oder nicht, äh, manchmal denke ich mir, Mann, du dummer Hurensohn, halt doch deinen Mund. Äh, ja, das war auch der Family-Friendly-Content für heute, <lacht> da, da ist mir doch eine Profanität rausgerutscht. Ähm, Anja, wollen wir in die Gegenwart zurückkehren von unserem Exkurs in unser früheres, erfolgreicheres Leben? Und ja,
1: eine, eine ganz andere Sache. Wir haben ja dein, deine Kategorie gar ja nicht fertig gemacht, die Leben, Liebe, Lernen, Lockdown.
0: Ja, aber ich meine, wir haben Leben und Lernen angesprochen und gibt's Liebe? Nein.
1: <lacht> also das Einzige, was ich jetzt hier erzählen kann, ist ähm, Tinder-Sachen. Und zwar der eine Tinderboy, mit dem ich geschrieben habe, hat mich geghostet aus irgendeinem Grund habe keinen Bock, den wieder zu schreiben. So krass war er auch nicht. Von daher kann man wegschmeißen. Ne? Und ja, der andere Tinderboy, mit dem ich immer einen guten Draht hatte, mit dem ich mich hin und wieder getroffen habe, halt einfach so auf freundschaftlicher Basis. Also ich habe den über Tinder kennengelernt, aber wir hatten eine nice Zeit. Und ich bin mir ganz sicher. Ich bin mir wirklich sicher, dass der eine Freundin hat. Ich bin ein bisschen <lacht> ein Stalker und ich glaube, er hat eine Freundin. Und ich glaube, das wird unsere Freundschaft kaputt machen, weil ich glaube, wir sind nicht so auf dieser freundschaftlichen Ebene, wo er sagt, yo ich habe eine Freundin, aber währenddessen ja. kann ich mich mit meiner anderen Freundin treffen, die ich mal über Tinder kennengelernt habe, die aber nur eine Freundin ist. Und deswegen glaube ich, es könnte schwierig werden zwischen uns. Und deswegen habe ich Tinder momentan ein bisschen abgeschworen auch.
0: Ja, ich ja. muss sagen, also Tinder, ähm, da kann ich an der kurzen Stelle, ich möchte gar nicht ins Detail gehen, ich kann einen Shoutout rausgeben, ähm, die zwei Mädels, mit denen ich auf Insta schreibe, es tut mir unfassbar leid, dass ich euch nicht anschreibe, aber ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. <lacht> Irgendwie, also, sorry, sorry, Boys, aber ich, 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 ich kann keine Gespräche anfangen, ich habe keine Themen, ich habe es versucht. Ähm, schreibt mir bitte einfach, dann schreibe ich es zurück. Ja. Also wenn mir jemand schreibt, schreibe ich zurück, aber ich schreibe sie nicht an. Ach.
1: Es ist Zum halt immer Leid. ganz gut, wenn man so ein Gespräch am Laufen hat, aber wenn das Gespräch einmal abflacht, dann ist es halt richtig schwierig, mm. wieder einzusteigen. Also mm. Und meistens steigt man da gar nicht mehr ein, weil wenn, dann ist ja. es halt so ein Hey, hey, wie geht's dir? Gut, tschüss. <lacht> und dann denke ich mir, das kann man sich halt auch sparen, weil es nie wieder auf dieses Level von dem deepen Deep Talk kommen wird.
0: Ja, gut, deeper Deep Talk hatte ich ja nie. <lacht> aber ich hatte zumindest ein Gespräch am Laufen, das jetzt nicht ja. mehr läuft. Um, aber vielleicht hören sie ja den Podcast. Wenn, dann hören sie ihn nicht mehr bis jetzt. Also das ist ein safes Shoutout, das werden sie nicht hören. <lacht> Ähm, wir schließen. Ähm, das ist jetzt tatsächlich auch erzählerisch und ähm, moderationstechnisch richtig nice. Also da bin ich gerade auch ein bisschen stolz. Ihr habt mitbekommen, wir waren früher wer. Wir haben richtig was gerissen. Die Anja hat gibt, was das Zeug hält. Ich war bayerischer Staffelmeister. Ähm, heute sind wir beide ein bisschen Schmocks. Und deswegen und Anja, du ahnst es vielleicht schon. Deswegen schließen wir diesen Podcast mit dem heutigen Warum bin ich ein Schmockmoment.
1: Und ich dachte schon, du hättest ihn vergessen, aber jetzt, jetzt kam es Nein. Ganz wieder. Und es ist wundervoll. Und ich schaue da die ganze Zeit drauf und denke mir nicht, dass er es noch vergiss nicht, dass er sagt, tschüss, wir gehen jetzt. Also Philipp, was ist denn dein dieswöchiger Schmockmoment?
0: Ich hatte gesagt, du fängst an.
1: Ach so. Wir haben, aber ich, wir haben auch ein bisschen einen gemeinsamen, könnte man sagen. Ich kann, ich kann meinen kurzen erzählen. Und ob du den gemeinsamen ja. erzählen willst, bleibt jetzt dir überlassen. Es ist wirklich ein sehr kurzer, warum bin ich ein schmock äh, Und zwar, ich bin, äh, nicht, keine Ahnung mehr, wann das genau war, aber letzte Woche habe ich sehr viele Nudeln gegessen, über mehrere Tage hinweg. Und am letzten Tag habe ich Nudeln gegessen, die kamen aus dem Kühlschrank, weil die haben meine Eltern für mich übrig gelassen. Dann dachte ich mir so, die Nudeln, die mache ich mir jetzt confident in der Mikrowelle warm. <lacht> und da war der Philipp an dem Tag auch live dabei. Mhm. Also er hat es nicht gesehen, aber er hat es äh, mitbekommen. Ja. Mumpelmann, ah, ja, dann wollte ich mir diese Nudeln in die Mikrowelle stellen und ich kann es nicht mehr ganz nachvollziehen, was genau passiert ist. Aber ich habe irgendwie diese Abdeckung, nein, ich habe die Abdeckung so halb abgenommen, aber so ein bisschen äh, war die auch noch an dem Teller drauf. Und dann hat der Teller einfach einen Backflip gemacht <lacht> und die ganzen <lacht> Nudeln lagen vor der Mikrowelle
0: in der frisch geputzen ja, verteilt.
1: Aber, aber im Grunde lagen sie auch alle unter dem Teller, bis auf so drei Nudeln. Die lagen daneben, ansonsten lagen alle unter dem Teller. Dann habe ich einen zweiten Teller genommen, ihn unter dieses Regal geschoben sozusagen, habe dann die anderen rübergeschoben und dann sind die in den anderen Teller reingefallen. Ähm, das ist jetzt was, habe ich meiner Mutter noch nicht erzählt. Ich habe auch danach wieder sauber gemacht, das hat nie jemand gemerkt. Es war danach genauso frisch geputzt wie davor. Aber da dachte ich mir dann auch, was hat mein Leben eigentlich für einen Sinn? Ich wollte mir einfach nur Nudeln machen und es liegen sie plötzlich auf dem äh, frisch geputzten Tresen der Speise. ja Grüße gehen raus an
0: Anjas Mutter und die frisch geputzte Speise.
1: Aber. <lacht> ja, aber ich, ich, äh, ich, ich habe meine Spuren vermischt. Es war wieder alles gut, aber es war schon ein bisschen ein Gemetzel. Aber es war auch sehr lustig. Ich habe viel gelacht und auch ein bisschen geweint. ja.
0: ja. Und geschrien. Es war und toll, geschrien. ich hatte eine gute Zeit. Alle, die den Snap bekommen hatten, hatten eine gute Zeit. Es war einfach toll. Also, round the world, einfach nice. Äh, der zweite Schmockmoment ähm, hat zu tun mit einer Parkplatzsituation. Ähm, äh, die Anja und die Nina haben ja in ihrer Butze haben ja sehr einen Stellplatz. Und wenn die nicht mit dem Auto da sind und ich mit dem Auto da bin, dann bekomme ich die Ehre, auf diesem Stellplatz stehen zu dürfen. Und es ist der Stellplatz Nummer 18. Und ich kam an aus Ingolstadt vor geraumer Zeit, wahrscheinlich vor zwei, drei Wochen ähm, und es war dunkel und es hat geregnet und ich habe mich auf den Stellplatz Nummer 18 gestellt und wir sind schlafen gegangen und dann lagen wir morgens rum <lacht> und es hat geklingelt und wer macht die Tür auf, wenn es morgens um halb neun klingelt? Niemand. <lacht> ähm, und dann dachten wir uns so, ja, wird schon passen ähm, und dann hat es später noch mal geklingelt, so um pf, zehn, halb elf. Ähm, Anja hat die Gegensprechanlage angemacht, hat gesagt, hallo, hallo, und da war niemand. Ich habe durch den Türspion geschaut und da war jemand. Da stand eine Oma. Und ich meinte so, Anja, da ist jemand vor der Tür. Äh, Anja im Schlafanzug, ich oben ohne, also gänzlich unpässlich, um die Tür zu öffnen. Und dann stand da, die Nachbarin hat gesagt, sie stehen auf meinem Stellplatz, hallo, was soll das? Ähm, also die hat nicht geschimpft oder so, die hat das total lieb gesagt, aber ich dachte mir, ne, Mann ich bin ja ein Otto und dann bin ich da runter und stand auf dem Stellplatz 19, nicht auf dem Stellplatz 18, der wohl halt einfach nur im Dunkeln einfach genauso aussah, so die Nummer, die da stand und da ich wahrscheinlich einfach des Lesens nicht mächtig bin, habe ich dann natürlich schnell umgeparkt und habe ein bisschen geweint währenddessen und mir gedacht, Mann, ich bin ja voll der Otto, aber im Endeffekt habe ich die Situation bereinigt, die Nachbarn äh, hassen uns nicht. Und dementsprechend hat es ein gutes Ende gehabt. Aber man, man kennt so diese Situation, wo man sich denkt, boah, ich habe echt nur zwei Gehirnzellen.
1: Ja, aber ich kann diesen, äh, warum bin ich ja Schmock Moment auch ein bisschen entschärfen, weil wir sind ja auch neulich nachts in Regensburg angekommen und ich konnte ums Verrecken nicht sehen, äh, welcher Stellplatz das jetzt ist und ich habe auch das Gefühl, momentan sind die Nächte irgendwie dunkler als sonst, weil irgendwie der Mond ist halt nicht da und nichts ist da und alles ist stockdunkel und da habe ich gesagt, Nina, ich habe keine Ahnung, wo ich einpacken soll, ist Nina ausgestiegen, dann hat Nina mit ihrem Handy diese Dinge abgeleuchtet und geschaut, welcher der richtige <lacht> ist, dann hat sie sich daneben gestellt und dann bin ich da reingefahren, also allein hätte ich das wirklich ja. auch nicht geschafft, von daher ja, So schlimm war es gar nicht, aber es war schon belastend, vor allem weil wir die Tür erst nicht aufgemacht haben. Und das ist jetzt auch hier ein bisschen der Bildungsauftrag, Kinder, wenn es an der Tür klingelt, macht vielleicht doch die Tür auf, auch wenn ihr euch denkt, Oder nein, wird schon nicht so besser. Wir waren sein. halt noch am
0: Schlafen. Also da macht man doch die Tür nicht auf. Ja, so, keine Ahnung. Ich meine,
1: normalerweise bin ich um diese Zeit nicht unbedingt am Schlafen. Ja, ich aber schon. Aber ich meine, ich habe so getan, als wäre ich am Schlafen, um die Tür nicht ja. aufmachen zu müssen. Also äh, es tut mir auch ein bisschen leid.
0: Ja, aber ich meine, im Endeffekt, sie hatte gesagt, nachmittags kommt besucht, also war es jetzt kein Beinbruch, dass sie dann drei Stunden später nochmal klingeln musste und ich glaube, sie hatte auch keinen weiten Weg bis zu unserer Tür. Bis ja. heute wissen wir ja auch nicht, woher sie wusste, dass ausgerechnet uns der Stellplatz mhm. mit der Nummer, oder dass, dass, dass wir auf diesem Stellplatz stehen, weil, ja, es ist, es ist mir ein bisschen ein Rätsel. Also, anyway. Ja, ich,
1: ich wüsste auch nicht, wo sie herkam, weil ich meine, nee. ich kenne unsere Nachbarn auch nicht und ich meine, sie sind irgendwie alle gleich, weil sie sind alle Rentner.
0: <lacht> gut, äh, wir haben eine Stunde zehn Minuten gut gefüllt, finde ich. Es war heute wieder wertvoller Content. Ähm, Auf
1: jeden Fall, das, das Thema war ganz gut. Wir haben es ja, doch ausgenutzt, auch wenn ich, wir ein bisschen spät erst gut. wieder angefangen haben. Aber ich denke, ja, aber
0: so soll es doch sein. Also, wir haben nach 20 Minuten mit dem Thema angefangen. Das kann man machen. Ähm,
1: ja, und es ist mal wieder ein längerer Podcast, weil sie wurden jetzt ja. das letzte Mal, glaube ich, immer kürzer. Ich dachte ja, schon nicht, dass wir mal die Stunde so, nicht mehr knacken.
0: Immer so knapp über eine Stunde. Ja. Also ich gucke da schon ein bisschen drauf. Ähm, gut, ein Appell zum Schluss. Äh, ihr seid tolle Fans. Wir kriegen immer cute Nachrichten. Ähm, ohne jetzt hier namentliche Shoutouts zu geben. Ihr wisst, wer ihr seid, weil wir, wir schreiben immer zurück. Ähm, wir haben einen Zuhörer auf Google Podcasts. Ähm, der hat <lacht> sich mal neun Minuten <lacht> angehört. Also Shoutouts an ihn. Der ist der wahre Fan, ja. Ähm, danke für den Support. Macht weiter so. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Die Glocke nicht vergessen, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn das Weinfest wieder weitergeht. Falls ihr euch nicht merken könnt, dass es einfach alle zwei Wochen Dienstag um 17 Uhr passiert.
1: <lacht> und verpasst <lacht> äh, die Premiere nicht. Es ist, es ist oh, wundervoll. Verpasst die
0: Premiere nicht. Ja, die Premiere immer um Viertel nach fünf. Und ab fünf äh, ist der Podcast auf Spotify und auf allen anderen Plattformen. Aber das wisst ihr bestimmt, weil ihr da eh schon immer drauf geiert und wartet, bis die neue Folge kommt. Und
1: weil ja, wir natürlich ja, auch gut schon. Werbung machen.
0: Ja. ja. <lacht> ähm, hast du noch einen Beitrag?
1: Ah, nein. Ich glaube, glaub, wir haben gut was vermittelt. Ja, haben, und tun wir immer. der Podcast war höchst wertvoll und vor allem äh, für die Ohren ein, ein höherer Genuss als ein der Schmaus. letzte. Von daher kann man sich auch gern einfach nochmal anschauen.
0: Anhören. <lacht> ja, definitiv. Okay, ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns für eure Treue und für eure Nettigkeit. Äh, wünschen euch noch eine gute Woche, wo auch immer ihr im Leben steht. Ähm, haltet die Ohren steif. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Küsschen.